0: Presidenta, muchas gracias al honorable Senado de la República por esta posibilidad de presentarnos el día de hoy. Yo traje hoy una pequeña presentación que quiero hacer extensiva a todos ustedes ilustrando un poco la situación del COVID-19 en Colombia y las diferentes medidas que desde el gobierno nacional hemos venido tomando. Yo quisiera iniciar lanzar un mensaje a nuestro senador Eduardo Enríquez en el lugar que se encuentra, hacer los votos que todos debemos hacer por la salud, por su salud, como se ha hecho por la salud de muchos colombianos, y también sentirme muy complacido, señora presidenta, que usted ha sido una de las personas que ha logrado pasar el COVID y sobrevivirlo como tantos colombianos, y como tantos los colombianos lo han hecho gracias a a la posibilidad de tener acceso a un sistema de salud que en mi entender y en el entender de muchas personas, no solo a nivel nacional sino internacional, han respondido completamente a las necesidades y a los requerimientos de lo que nos encontramos. Porque nos encontramos en una pandemia, esto se llama pandemia, y pandemia por definición es cuando una enfermedad afecta el mundo entero y afecta más allá de las condiciones y de las posibilidades de los sistemas de salud y de los propios gobiernos de responder. Por eso se llama pandemia y no teníamos una pandemia desde el año 1918 cuando murieron 50 millones de personas por la gripa española. 50 millones. Y el mundo ha tenido que enfrentar este reto de la manera más desigual, pero lo ha hecho con mucha competencia y, con, y nos ha sorprendido con desarrollos tan importantes como las posibilidades de desarrollo de vacunas. Por eso yo quisiera empezar, siguiente, tengo una presentación, quisiera empezar por presentar eh, cuáles son los resultados de la vacunación y también desmitificar algunos de los planteamientos que se han hecho acá, muchos muy importantes, pero que, tenemos, que creo que es muy importante para los colombianos tener la real dimensión, de lo que ha significado en la pandemia. Yo quisiera hacer por un comentario que se ha hecho acá de que Colombia es después del de, tercer país del continente americano el número de muertos. Eso no es real. El tercer país americano en número de muertos es el país México. Primero Estados Unidos, segundo Brasil, tercero México. Y luego siguen dos países, dos países como Colombia, Argentina que tienen cifras muy similares, pero ahí también es necesario tener en consideración porque cuando uno no le pone a los números denominadores, genera falsos indicadores. Colombia es el tercer país del, del continente en población, por lo tanto, por en salud pública, en epidemiología, siempre medimos los indicadores con relación a la población. Si uno lo mira frente a población, Colombia siempre se ha movido del el puesto 7 al puesto décimo en, en tasa de mortalidad. Y Colombia es hoy en día el puesto 27 en mortalidad, 27. Y delante de Colombia en tasa de mortalidad están los Estados Unidos, está Brasil, está México, está Francia, está España, está Italia, está el Reino Unido. ¿Y qué son los países? Países desarrollados países que tienen posibilidades de producción de tecnología países que tienen sistemas de salud que no invierten como Colombia el ciento del Producto Interno Bruto sino invierten entre el 14 y el 18% de su ingreso, Producto Interno Bruto y Colombia ha podido estar en una posición relativamente baja en términos de mortalidad, de tasa de mortalidad gracias a todo el esfuerzo que se ha hecho desde el gobierno colombiano en Lo que tiene que ver con las vacunas. Pasemos a la, ¿Cuáles han sido los objetivos? Quiero refrescar los objetivos de nuestro plan de vacunación. El primero es reducir la mortalidad por COVID-19. Nosotros hacemos mucho énfasis en el contagio, pero la realidad que cada día se hace más evidente es que las vacunas su efecto principal es lograr que las personas a pesar de que se infecten no se mueran. No se mueran en razón a que la vacuna previene la enfermedad grave y por eso hemos decidido priorizar la población mayor de 80 años por encima de las demás poblaciones. Segundo objetivo y objetivo que viene a ver con la segunda fase del plan de vacunación es reducir el contagio por COVID-19. Siguiente, por favor. Casi no se habla de esto, pero muy importante el plan nacional de vacunación en Colombia. Se mueve bajo los principios principios de solidaridad, de eficiencia, de beneficencia, de primacía del interés general. Nosotros hemos visto en el mismo continente americano, señores senadores, países que no tienen un plan nacional de vacunación, muy cerca, países que han terminado desinstitucionalizados, que en este momento no saben a quién han vacunado, cuántas personas han vacunado. Colombia se tomó el trabajo desde el mes de julio del año pasado de estructurar un plan de vacunación completo y, y integral, bajo los principios de nuestra ley estatutaria de la salud, que en estos principios que están planteados allí, donde la privacidad del interés general ha sido fundamental. En el plan nacional de vacunación se prevé que la vacunación se debe hacer a partir de los grupos de riesgo siguiente, por favor, grupos de riesgo que involucran, primero, las personas con mayor probabilidad de morir, los mayores de 60 años. Segundo, las personas con comorbilidades. Tercero, las poblaciones que tienen mayor, eh, mayor eh, probabilidad de contagio por estar vinculadas a grupos que se mantienen integrados, que hacen conglomerados, como son las fuerzas militares y como es, son los maestros de, eh, maestros, de, maestros de los maestros de escuela. Uh, siguiente, otros grupos, y por último, la población general. Ese principi esos principios que han movido el Plan Nacional de Vacunación son diferentes a otros países. Otros países han optado por privilegiar a las poblaciones que consideran más importantes para la sociedad. Colombia no puede hacer eso. Colombia optó por una visión desde la ley estructuraria de derecho a la salud, y esa es la institucionalidad que ha soportado el Plan Nacional de Vacunación. En Colombia tenemos hoy colombianos y congresistas, la satisfacción de ver que en las pilas de vacunación ha habido orden, ha habido estructura, ha habido posibilidad de llegar, ha habido trato amable, ha habido capa, posibilidad de acceder, y hemos visto que gente de todas las vertientes sociales, políticas, étnicas, e institucionales han tenido el mismo derecho, la misma posibilidad de ser vacunados, y es y ese es un valor que muy difícilmente se ha visto en un país como Colombia, donde los privilegios han sido siempre lo más relevante y donde las palancas y las posibilidades y el oportunismo ha triunfado. En Colombia, en el Plan Nacional de Vacunación, la equidad y la justicia social han primado y son la regla que como sistema de salud hemos ido preservando. Esos son los valores que realmente importan más allá y en principio, antes de cualquier consideración de números, cantidades y efectos. La equidad y la justicia social. Segundo, nosotros hemos hecho todo un proceso de seguimiento al Plan de Nacional de Vacunación. Hemos tenido que montar 37 centros con capacidad de ultracongelación, con el apoyo de los territorios. Hemos podido habilitar cerca de 2.900 puestos de vacunación. Y hemos podido tener la posibilidad de, de implementar... Todo un proceso de estructura para poder ver en la siguiente gráfica toda la capacidad que hemos tenido que hacer de capacitación del talento humano siguiente, por favor, en el cual ya llevamos capacitados 37.348 personas en la posibilidad de hacer la vacunación. Nosotros hemos en tres meses capacitado 38.000 personas. Siguiente. Hemos consolidado acuerdos, y hemos consolidado acuerdos en un mercado absolutamente difícil, absolutamente desigual. Este ha sido un mer el mercado de vacunas, es un mercado de vendedores, donde aquellos que hacen el desarrollo, donde aquellos que tienen la posibilidad de producir la vacuna y que tienen la posibilidad de consolidar una patente a nivel internacional, tienen todo el poder de negociación, pero Colombia ha podido hacer una aproximación que se llama de portafolio donde no nos hemos, no hemos puesto todos los huevos en la misma canasta sino hemos decidido estructurar y diferenciar diferentes tipos de vacunas para poder tener la menor riesgo de desabastecimiento y hoy en día pues hemos podido adquirir la totalidad de las vacunas que necesitamos para cubrir los 35 millones de colombianos que componen ese 70% de inmunidad de rebaño, hemos podido adquirir Seguiremos seguramente viendo ofertas, posibilidades de adquisición, pero ya el país puede contar con la seguridad de que las vacunas están bajo contratos. Siguiente, por favor. La llegada de las vacunas. Aquí se planteaba el tema de que las vacunas, de que se planteaba la posibilidad de la llegada de las vacunas del inicio del plan de vacunación. Yo quiero corregirle amablemente al senador Juan Luis Castro la afirmación que hizo de que nosotros nos habíamos comprometido a iniciar el plan de vacunación en enero de este año. Eso jamás lo hemos comprometido, jamás. Desde el principio, desde el mes de noviembre de 2020 hasta el mes de febrero, siempre tanto el presidente de la República como este ministro de Salud anunciaron por diferentes medios de todo tipo que aquí la vacunación se iba a iniciar en el mes de febrero. Incluso planteamos que la vacunación iba a iniciar el 21 de febrero y pudimos iniciarla el día 17 de febrero antes del tiempo comprometido, de manera que yo quiero dejar esto muy claro porque es muy fácil buscar generar efectos dando fechas que no son ciertas. La fecha de inicio del plan de vacunación en Colombia siempre significó como el 27, como el mes de febrero ¿Cómo es el tema de la llegada? Aquí nos plantean y se ha planteado en diferentes en presentaciones que hay metas que las metas no se cumplen la única meta que se ha comprometido el gobierno nacional en términos de, de, de cobertura de vacunación es que la vacunación de los 35 millones de colombianos tiene que llevarse a cabo durante el año 2021 ¿por qué no las diferentes cifras que publicamos siempre publicamos con la visión de que son cifras que están siempre por confirmar dependiendo de la, de la, del ritmo con el cual nos llegue la provisión de vacunas al país. Yo quiero ser muy claro en eso, porque los colombianos todos deben conocer que para poder llegar, para las, las empresas que producen vacunas en el mundo, no solo a Colombia, sino a todos los países del mundo, prácticamente les están entregando la, anunciando y confirmando la entrega de las cantidades de vacunas con una o un máximo dos semanas de anticipación. Nosotros solamente dos semanas antes conocemos la cantidad de vacunas que nos va a llegar en un momento determinado. ¿Esto en qué razón? Las necesidades de vacunas en el mundo en este momento solo pueden ser seis a diez veces superiores a las cantidades de vacunas que están realmente disponibles en el mercado, hay una guerra hay una competencia mundial por el acceso a vacunas y países que han comprado cinco o seis veces su población en vacunas hoy en día prácticamente tienen problemas de acceso a las mismas vacunas países como Canadá como los mismos países de la Unión Europea han tenido que enfrentar situaciones las cuales no tienen la cantidad de vacunas que requieren y no es y no hay que dejarse llenar de ingenuidad frente a eso, que mirar todos los cuestionamientos que se han dado en países como Alemania, como Italia, como la misma España, frente a la disponibilidad de vacunas, frente a la provisión real que hay en las plantas de producción. Por esa razón, estos números que siempre hemos presentado han sido tentativos y lo que hemos buscado siempre es generar, la mayor capacidad para poder aportar la mayor cantidad de vacunas en las diferentes etapas. Pasemos a la siguiente, por favor. Solamente completaríamos el número de vacunas para poder llegar a 18 millones de vacunas en la u 18 millones de personas vacunadas en la última etapa. Incluso, aquí hay vacunas que, que durante todo el tiempo no se han desarrollado como la vacuna de Jensen que apenas acaba de terminar su proceso de desarrollo y aplicación y también es necesario tener en cuenta frente a algunos planteamientos que se han hecho acá en los convenios, por ejemplo, con AstraZeneca y esos convenios, el bilateral abre la provisión de vacunas solamente dentro de los convenios establecidos a partir del mes de julio de este año con lo cual incluso se los han venido dando algunos anticipos como en COVAX donde también los acuerdos estarían están planteados para iniciar la provisión a partir de julio de manera que hemos obtenido incluso ventajas de provisión en ese sentido. Siguiente, por favor. Frente a las a las vacunas, por ejemplo, frente a la vacuna de Sinovac, que ha habido algunos planteamientos, la vacuna de Sinovac en este momento el compromiso que se ha adquirido con el, por parte de la empresa Sinovac es de proveer eh, el número de vacunas presupuestado para final del mes de abril de este año todavía no se ha cumplido ese plazo de manera que todavía no hay realmente un incumplimiento de esa provisión pero evidentemente esa situación donde se genera una competencia internacional por las vacunas, el mercado es absolutamente impredecible y absolutamente injusto. Criterios para asignación de vacunas que tampoco se habla porque no, a veces no se quiere hablar de esos planteamientos porque son planteamientos que muestran la bondad de nuestro plan de vacunación Colombia tiene una, ha tenido una regla absolutamente equitativa para la provisión de vacunas a los territorios. Según población, cada, según el número de trabajadores de la salud, cada territorio ha tenido acceso igual y equitativo a las vacunas. En el momento generamos, tuvimos la, generamos una búsqueda de eficiencia, no castigando a los territorios, sino simplemente estableciendo que algunos departamentos tenían mayor ruralidad, tenían mayores, tienen mayores problemas de orden público, por lo tanto la vacunación va a ser necesariamente rezagada y en algunas de esas regiones va a ser necesario llegar con vacunas de una sola dosis para evitar todos los problemas de volver a buscar poblaciones en la alta Guajira, en, el, en, el, en, el, en, el, en la selva chocuana o en el área amazónica o en zonas de orden público donde incluye riesgos, tener que volver a vacunar nuevamente a la población. Yo quiero además hacer una corrección de lo que se plantea frente a esa meta y yo quiero decir nuevamente reafirmar, esta es una meta que es una sola y también quiero plantear, siguiente por favor, cómo ha sido la estrategia para el Plan Nacional de Vacunación, Esta no ha sido una estrategia basada solamente en EPS, ha tenido una estrategia basada en el apoyo de los entes territoriales, quienes a nivel de cada territorio coordinan y, e integran con EPS, e EPS, una mesa territorial de planeación donde participa la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, donde participan todos los actores, veedores, los entes de control, y todos toman decisiones sobre las prioridades y la aplicación de las vacunas. Es un modelo absolutamente equitativo. Siguiente. Hemos vacunado en este momento 2 millones, al día de hoy 2 millones cuatrocientos, cuatrocientos y tres mil personas. Y yo quiero decir, en el planteamiento que hacía el senador Bolívar, que hay, para mí es necesario corregir un planteamiento que usted, está, que usted hace en su intervención senador con todo respeto no es cierto y lo quiero decir a todos los colombianos no es cierto que la inmunidad de las vacunas dura seis meses eso no es cierto y eso puede conducir a, a interpretaciones erróneas por parte de la población en este momento a nivel internacional no se conoce la duración de la inmunidad de las vacunas. Probablemente usted hacía referencia a un estudio que se hizo a los seis meses de aplicación de una vacuna en particular donde se mantenía la inmunidad pero en lo que se ha visto la, toda la literatura internacional es que la, la inmunidad de las vacunas se ha sostenido a lo largo del tiempo e incluso desde publicaciones que se realizaron hace dos semanas por ejemplo con la vacuna de AstraZeneca se ha encontrado que es mejor y es más efectivo y genera mejor inmunidad no, no hacer la segunda aplicación de la vacuna y la a los al siguiente mes, sino hacerla a los cuatro meses. E incluso, senador Bolívar, le, le comento que países como Canadá y el Reino Unido ya están vacunando, aplicando la segunda dosis después del sexto mes de aplicada la primera dosis. Esto para buscar generar mayor inmunidad y que la inmunidad se extienda a lo largo del tiempo, porque en la medida que uno va diviriendo la segunda dosis, va a lograr una, puede lograr una mayor inmunidad y seguramente en Colombia vamos a tener que con nuestro comité asesor estudiarme en consideración a ese respecto. Ya tomamos la decisión de la que la vacuna de que se aplicaría a la segunda dosis a los tres meses y eso nos garantiza, al contrario de lo que usted dice, una probable, una mayor inmunidad. Siguiente, por favor. Curvas de aplicación del Plan Nacional de Vacunación. Yo creo que esta gráfica nos muestra cómo hemos logrado llegar a vacunar hasta 160 mil personas en un día. Esto nos indica que Colombia tiene capacidad probablemente de aplicar, tenemos capacidad con la infraestructura que tenemos en este momento de aplicar de dos... Señor ministro, cinco minutos son suyos todavía. Tendremos posibilidad de aplicar 50, de 200 a 250 mil vacunas diarias. El factor crítico es la posibilidad de llegada de vacunas que no depende del gobierno nacional, sino depende de todo el proceso a nivel internacional en el cual trabajamos todos los días, entre ellos. El, el, el gobierno nacional, la presidencia de la república y el propio DAPRE y la unidad de gestión de riesgo siguiente por favor este mapa que es el mapa de hoy de la información de la universidad de Oxford muestra cómo Colombia está en una situación igual que la situación de, de, de avance de su plan de vacunación habiendo, aún habiendo empezado más tarde que países como Canadá México, los Brasil Argentina y, varios, y Rusia y varios países europeos los Estados Unidos evidentemente nos lleva una ventaja porque tiene una capacidad y una posibilidad de producir vacunas y de, y de y mucho mayor que el resto de países del mundo e incluso ese fenómeno se da con la propia Inglaterra eso, los países que somos dependientes de vacunas efectivamente tenemos una mayor probabilidad de rezago y eso es lo que trabajamos día a día, siguiente Pérdidas globales de vacunas, en algún momento se habló que las pérdidas globales de vacunas eran muy altas, la pérdida global de vacunas en Colombia hemos sido tan cuidadosos con el manejo de vacunas que menos del 1%, el 0.1% de las vacunas en Colombia se han perdido cuando el estándar internacional de la OMS habla entre el 5 y el 10% de las vacunas. Siguiente, por favor. Yo quisiera, pasemos a la siguiente, por favor, para terminar hacer algunos planteamientos frente a algunos datos que se han dado acá que a mi entender tienen dificultades para, para su comprensión Senador Juan Luis Castro no es cierto que durante el año 2021 hayan muerto más personas en Colombia que durante el año 2020 Yo, usted tiene una equivocación le pido que recalcule sus cifras, porque los datos oficiales de Colombia es que en el 2020 murieron Desafortunadamente, 50.669 personas, mientras que en el año 2021 solamente llevamos 13.624 muertos. De manera que este planteamiento, yo le pido que lo corrija, lo revise, porque eso, ese planteamiento no es necesariamente cierto y sí conduce a, a, algunas, a algunas faltas de comprensión de la comunidad. Nosotros también, frente a algún planteamiento que se hacía acá, de que tenemos más muertes de las registradas, yo les quiero decir que según la última medición del DANI, el 31 de enero, que fue la última que hizo, la diferencia entre el registro de mortalidad que lleva el Instituto Nacional de Salud, que en ese momento contabilizábamos 50 mil muertes, entre la, más de 50 muertes, entre el registro del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, y los registros ya verificados y codificados de registros de mortalidad eran de solamente 400 muertes. Y esto puede conducir a que Colombia tiene uno de los mejores sistemas del mundo, puedo decirlo, de registro de mortalidad. Pero hay países que no tienen el sistema de registro, y yo los invito a que revisen a la prensa internacional de países, incluso países grandes de Latinoamérica, los cuestionamientos tan importantes que hay con las diferencias que se han encontrado entre los registros de mortalidad y los registros que proveen los ministerios de salud. Y, senador Bolívar, también un planteamiento importante, es cierto, el PRAS ha tenido dificultades, el PRAS es una estrategia compleja, es una estrategia que requiere un esfuerzo muy grande pero no va en ceros, tenemos resultados importantes, ya tenemos un casos gestionados de personas que se han identificado a partir de los casos registrados de, de COVID-19 yo para terminar quiero decir que evidentemente estamos en una pandemia y que esa pandemia ha requerido el esfuerzo de todo el gobierno nacional, que ha requerido el esfuerzo de todos los colombianos que no es Colombia el único país que está enfrentando la pandemia, sino es todo el mundo. Y que si hay diferencias entre países, son diferencias muy ligadas a países, por ejemplo, del África subsahariana, donde la propia dispersión de los territorios hace muy difícil que llegue allá. Sí, señor ministro. la posibilidad de tener un gobierno que ha duplicado la capacidad de cuidado e intensivo, que ha multiplicado por 10 la capacidad de diagnóstico de laboratorio que ha podido dar elementos de protección personal para toda la población y por último, que ningún colombiano ningún colombiano que ha tenido necesidad de una unidad de cuidado intensivo no ha podido llegar a ella ningún colombiano hace dos días, Francia dijo que su gran logro era ir a hacer pasar de 7 mil camas de cuidado intensivo a 10 mil, nosotros pasamos de cinco mil a 12 mil y lo hicimos todo el año pasado y Francia hasta ahora está pensando en eso, de manera que esta es la realidad las dimensiones del esfuerzo que se ha hecho desde el gobierno nacional y de todos los colombianos para salir adelante en un ámbito de una pandemia tan compleja como la que estamos enfrentando. Muchísimas gracias, señor ministro Fernando Ruiz, por su intervención, por sus palabras aquí.